0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Erika de la Vega y este es un nuevo episodio del Kit de Emergencia de Endefensa Propia. Miren, yo debo decir que estos episodios han sido tan útiles para muchos de nosotros, gracias a la información y el conocimiento de cada una de nuestras invitadas, que por eso decidí publicarlos dos veces al mes. Es decir, una semana sí y otro no, para darnos tiempo a entender cada una de estas herramientas y luego pues cada quien elige cuál aplicar en su vida para cuando se nos presenta alguna emergencia la vida no nos agarre tan desprevenidos. Los capítulos de En Defensa Propia van a mantenerse igual todos los jueves, de todas las semanas, de todo el año, por los momentos. Bueno, hoy voy a hablar sobre el cannabis con una gran amiga. Ella se llama Valerie Lolet. Ella ha sido directora creativa toda su vida. Ella se ha puesto el sombrero de productora, directora, escritora. Es una mujer muy sensible ante las artes y muy curiosa ante la vida. Y esa curiosidad la llevó a poner toda su atención desde hace ya algunos años en las propiedades del cannabis y cómo esta planta tan diversa y sus diferentes componentes pueden tratar una amplia gama de síntomas, afecciones y estados mentales, como es el caso del famoso CBD, CBD reconocido por su poder analgésico antiinflamatorio y sus propiedades anticonvulsivas, entre muchas otras. Valeria ha estudiado tanto esta planta que por eso creó la plataforma The Plant Department, donde se ha dado la tarea de informar sobre todos sus beneficios y porque también cree fielmente en el uso seguro, legal, responsable y efectivo. Además, ofrece sesiones de coaching de cannabis en función del estilo de vida, hábitos y objetivos específicos de la persona para guiarlos y apoyarlos. Miren, en esta conversación no se quedó nada por fuera, y si quieren saber y profundizar más, la pueden conseguir en theplantdebt.com o en su cuenta de Instagram, theplantdebt. Si no me entienden muy bien, tranquilos que en la descripción del capítulo les voy a dejar perfectamente tanto la página web como su cuenta de Instagram. Otra página web que les quiero recordar es la mía, ericadelavega.com. ¿Y por qué se las quiero recordar? Bueno, porque ahí se pueden suscribir a mi newsletter o boletín para que semana tras semana, todos los domingos reciban un correo electrónico de mi parte, donde allí les comparto todo lo que he visto durante la semana y que me parece que nos puede enriquecer o por lo menos entretener. Y también les recuerdo que tenemos nuestra cuenta de Patreon patreon.com slash en defensa propia. Allí te puedes hacer miembro y mientras nos apoyas a nosotras, a Valentina y a mí, pues nosotros te ofrecemos material exclusivo de cada una de nuestras invitadas, más códigos de descuentos, más early access y por cierto creamos una nueva oferta donde si te haces miembro puedes estar conmigo en un grupo de WhatsApp exclusivo donde compartiremos otras cosas y además podrías participar en sesiones de preguntas y respuestas conmigo y también la oportunidad de hacerle preguntas específicas a mis invitadas tanto en defensa propia como el de kit de emergencia. Ahora sí los dejo con Valerie Lolet. Relájense, quítense los prejuicios y aprendamos un poquito de las propiedades del cannabis en este kit de emergencia de En Defensa Propia. Bienvenida Valerie Lolet a este kit de emergencia de En Defensa Propia. Gracias,
1: gracias, me fascina estar aquí, me fascina estar contigo, pero me fascina todavía más estar aquí compartiendo todo lo que se pueda compartir.
0: Opino lo mismo, yo disfruto mucho estar contigo, hablar de cualquier cosa, de esas mujeres que se aprende, que siempre está como que sabe, está conectada con lo que está pasando, uno siempre está como, ¿qué es lo nuevo? y Valerie te cuenta, o si no está no preguntas, ella misma te cuenta.
1: así que no, Exacto,
0: yo te lo mando a tu WhatsApp, directo. Pero siempre ha sido así, Valerie. La verdad que nos conocemos hace muchos años, desde que trabajamos en, juntas en Venezuela. Antes de trabajar juntas nos conocíamos, pero tuvimos la oportunidad en todo tu eh, proceso creativo, porque tú te defines como directora creativa y has hecho de todo un poco en todo lo que se define el arte en sí, has hecho o sea. audiovisual, has tenido tu, bueno, tienes tu propia agencia como directora creativa, con muchos clientes, pero bueno, de un tiempo para acá también has eh, hecho tus propios proyectos, los cuadros que están detrás de ti son tuyos, o sea, mira qué belleza, y esos son los más chiquitos, y esos Exacto. son los más pequeñitos. Este, y por eso explico que de, de dentro de todo ese eh, abanico de posibilidades dentro del arte, eh, Valery me ayudó a mí en un programa que se llamaba Erika Tipo 11 a que yo tuviera como un orden en mi vestuario. Yo era muy desordenada con el vestuario en televisión y Valery me dijo, ven acá mamita, vamos a ver qué hacemos contigo. Eso y fue tú, increíble. Sí, es eso, increíble. por primera vez no fui criticada por mi vestuario en televisión. Gracias a ti. ¿Ya? Es verdad, hay que decir las cosas como son. Pero
1: bueno,
0: fue una, una muy bonita eso experiencia.
1: Es súper bella para nosotros y para, no solo para mí, para el equipo que está, las dos Andreas,
0: uh -huh. trabajando
1: con, conmigo, tu, tu estilismo y fue espectacular, la
0: verdad. Fue súper. La verdad que sí, ¿no? Y yo aprendí muchísimas cosas, por eso te digo, fue la primera vez que no fui criticada duramente en los medios de comunicación. Por, claro, porque para mí era como que yo no me voy a preocupar por el vestuario, lo importante es otra cosa. <risa> eh, y al final entendí que yo fui entendiendo en los medios que todo era importante, hasta cómo te veías. Eh, uh -huh. y, y lo claro. fui entendiendo a punta de, de golpe, y bueno, y la edad, la que sé yo. Pero lo cierto es que, o nada, nosotros nos vinimos a Miami, cada quien fue desarrollando sus proyectos y... Bueno, ¿y qué empezaste a hacer cuando tú llegaste acá a Miami? O sea, seguiste con tu oficina creativa, Verona Office, uh -huh. pero empezaste a cuestionarte un montón de cosas, como nos pasa a todos los que nos vamos a nuestros países, y, no, y, y nos preguntamos, ¿voy a seguir haciendo lo que venía haciendo o voy a cambiar? Uh -huh.
1: Bueno, cuando, cuando llegué aquí, la verdad es que fue, fue un plan. Eh, en, el, en el 2013 para mí estaba súper claro que ya era momento de salir de Venezuela, Inicié la compañía en el 2011, pasamos dos años de trabajo, digamos, de estar ahí echándole pichón, haciendo styling, proyectos de moda, fashion, films, foto, foto, producto. Eh, también nos llegaban otros tipos de contenido, música, de arte, o sea, le metíamos un poco todo dentro de las artes. Eh, y teníamos clientes eh, de cable, canales de cable. Que yo vengo profesionalmente de ahí, yo trabajé en Sony, trabajé en I, entonces bueno, estaban en esas relaciones y tenía esos clientes, que era maravilloso porque justamente esos clientes, principalmente esos clientes, fueron los que nos permitieron hacer el paso, porque ya veníamos facturando en dólares, entonces eso facilitó la transición, me vine yo primero y mi objetivo era también sacar a mi equipo, no, era como que una de mis, de mis metas con, con esa mudanza y tener a mi bebé acá, que era algo que, que quería mucho, ¿no? La situación de Venezuela no, no estaba fácil como para tener bebés. No todo el mundo, evidentemente, se puede dar ese lujo, pero bueno, trabajé un año enfocada en salir, sacar a la compañía. Yo llegué acá y un año después ya los miembros claves de la compañía estaban fuera. Eh, estaban acá en Miami también y en México. Uh -huh. Entonces, bueno, eso fue... Fabuloso, pasamos un año increíble, súper sólido, pero ya después de ese año, esos clientes de cable empezaron a, a pedir menos. Ya no solicitaban tantas producciones, eh, ya no solicitaban tantos contenidos porque el cable se ha visto claramente con internet y los contenidos digitales, pues, golpeado. claro Y nuestros clientes de contenidos, de... Moda, decoración, de cosas digitales, eh, no daban, la verdad, no daban para seguir creciendo, no era suficiente. Entonces, en cierto momento, después de, de estar como, ok, ¿qué, ¿qué hacer? Me pasó un poco, eh, tú lo dices mucho, uno se hace preguntas como, ok, yo quiero seguir buscando este mismo tipo de clientes o quiere una cosa nueva, o algo que sea un poco más estimulante, prometedor, o qué es lo que quiero hacer, aprovecha esa oportunidad. Y ya yo venía recomendándole a amigas que estaban buscando trabajo por diferentes eh, circunstancias, mira, esta industria de cannabis es la industria número uno en Estados Unidos en crecimiento. Clásico que uno siempre leyendo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y era mucho de recomendar y mucho de hablar de eso, pero por alguna razón yo no me lo tomaba para mí. Hasta que en un momento, dije, en abril del 2017, me acuerdo perfecto, uh -huh. dije, okay creo que yo tengo que tomar esta
0: oportunidad en vez de estar uh -huh. lanzándolo. Déjame ver qué es lo que es, ¿no? Claro, porque además creo que en ese año se empezó a abrir y se, se empezó a probar en diferentes estados, de los Estados Unidos, el uso recreacional del de cannabis, ya más vení, allá ¿verdad? que me dicen, más allá que me, más allá de medicinal, que eso sí eh, se puede utilizar en todos los Estados Unidos. Empezó que sí, en Colorado, no me acuerdo cuándo fueron esas elecciones en Colorado. Después, Colorado pasó
1: antes, de, o sea, ya, ya para el 2017 ya habían estados, California muy temprano. California,
0: sí, exacto.
1: En el 98 finales de
0: Wow, 98, tanto. En,
1: en California para me estoy desayunando. Mucho. Sí, es súper. California fue uno de los primeros, pero también estaba Washington, estaba Colorado, estaba eh, Oregon, uh -huh. Y así poco a poco, digamos, para ese momento, para, ese, para abril del 2017, ya era muy claro que era una industria en crecimiento pleno eh, y sin embargo, eh, todavía con mucho más que crecer, ¿no? Son muchísimos espacios pero la fuerza que tenía era tan avasallante que a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Uh -huh. Para ese momento yo era eh, usuaria, consumidora de cannabis, más de manera recreacional, que ahora lo veo como, wow, qué, qué impresionante la cantidad de gente que uno conoce, que lo utiliza de una u otra manera, pero no tiene ni idea realmente del potencial de la planta de todas las aristas que tiene a nivel social, por ejemplo, acá hay un problema muy grave. Tres de cada cuatro personas que meten en la cárcel por cannabis son afroamericanas o latinas. Wow. Entonces es una, es una herramienta muy fuerte como para, para ser utilizada de una manera muy injusta. ¿no? Dependiendo
0: de dónde venga la persona.
1: Exactamente. Uh -huh. Eh, y bueno, así como el tema tiene muchísima tela que cortar, pero bueno, en, es, en esa época, en abril de 2017, yo digo, voy a hacer lo mismo que hago con cada uno de estos nuevos proyectos
0: que yo decido como asumir, es estudiar. Exacto, es levantar data y meterme de lleno en esto. Meterme de lleno en esto, déjame ver cómo lo hago. Entonces
1: primero hice un máster en cannabis para entender la planta. Era online súper exigente, pasé como unos seis meses, eso lo solapé con otras cosas, mientras lo iba haciendo, iba buscando en otros lugares, pero hice el máster, invertí todos mis ahorros en data de los mercados legales en Estados Unidos para entender quién compraba, por qué compraban, eh, cómo le iba, cómo era el seguimiento, si seguían comprando o eran personas que lo usaban en ocasiones específicas y ya no más qué edades tenían, cuál era su perfil, su comportamiento, cómo eran con su familia, sus actividades, si eran personas más de salir, estar outdoors o indoors, quiénes, quiénes eran esas personas, ¿no? Eso varía de estado a estado, pero eso me abrió la mente muchísimo. O sea, lo primero claro. que me sucedió fue entender que era una planta, que esto es obvio, que tenía muy mala reputación, pero que... En el uso había demasiada gente que no era el marihuanero que uno se imagina consumiéndola. Eran mujeres mayores, eran, por ejemplo, en California, específicamente en California el promedio de edad es 36 años. Misma cantidad de hombres y mujeres que uno se imagina que es algo más de los hombres. No, en ese estado está igual hombres y mujeres profesionales con uno o dos hijos menores a 10 años, familiares, con súper ambición de carrera, de trabajo, con una vida, eh, digamos, muy activa, que se preocupa por su salud. Esa es la persona promedio, ese es el grueso que consume en California. Claro, lo que, lo que
0: no te han hecho creer nunca. Porque nunca. Nada, claro, como dices tú, como que el estereotipo contrario a lo que uno cree que de, de la persona que fumó marihuana. Exactamente. Qué locura, ¿no?
1: Y Súper loco. Y otra cosa que me sucedió fue que aparte de, de estos estudios con, eh, en el máster, de la data que compré, empecé a asistir a convenciones médicas aquí en Florida, porque eh, ya acá estaba el uso medicinal eh, uh -huh. aprobado y ya está, estaba rodando, ¿no? Entonces, eso me terminó de dar en el alma. O sea, la primera convención a la que fui y se paró una mamá, a contar la historia de su hijo que tenía unos síndromes, o sea, es que no tenía uno, tenía tres cosas distintas. Desde que tenía tres años, ya en el momento en el que contó esto, tenía ocho. Un niño que le habían dicho que no iba a vivir. O sea, imagínate para una mamá esa, procesar esa información, tener esa experiencia con un hijo horrible. Y durante su ponencia, ella empezó a colocar, a enseñar fotos y videos de la evolución de ese niño con CBD que es uno de los componentes de cannabis, ¿no? Uh -huh. CBD es uno de los componentes más
0: de uso más medicinal del cannabis. El CBD que además ahora se comercializa en todas partes, hay cualquier cantidad de marcas y este después vamos de lleno en la composición porque sé que varía, Valerie, sí. pero sé que el CBD no tiene lo que es el alucinógeno, que es el TCH. Eh, TCH. Hice. Ah, lo hice. pero imagínate, tengo clarísimas las, las iniciales, pero casi, ok. Pero casi.
1: Sí, es un mundo que uno definitivamente, o sea, hay más de 100 componentes. Okay. Hay más de 100 componentes, eh, digamos, descubiertos de la planta, ¿no? Pero los dos que están en mayor cantidad son CBD y THC.
0: THC. CBD
1: este, no tiene, este, eh, digamos, el efecto intoxicante, mucho más psicoactivo, no tiene eso. Eh, pero igual, targetea o trabaja directamente mucho del psique del humano por eso es que el CBD es tan bueno para la ansiedad para el estrés eh, para manejar estados de ánimo eh, insomnio no insomnio muchísimas cosas más tiene propiedades eh, antiinflamatorias el CBD está ayudando muchísimo a parar el crecimiento de tumores cancerígenos
0: wow
1: es impresionante es antiespasmódico antiinflamatorio, uh -huh. antifragmódico, tiene propiedades antibacteriales, tiene propiedades, las pedí para que, para ponérselos todo y las vamos a decir. valerie pero óyeme algo. Antipsicóticas, es muy importante. ¿Cuál? Antipsicóticas.
0: Ah, mira tú, sí es súper importante.
1: Por eso se utiliza mucho eh, para trabajar casos de salud mental, que van más allá de la ansiedad y el estrés y que ya hay unos temas mucho más desarrolladas en ciertas personas, ¿no?
0: Que es el caso del niño que estabas contando.
1: Exacto, bueno, este niño tenía distintos síndromes, se le desarrollaron, desarrollaron distintos tumores en la cabeza que no le permitían a él tener, digamos, como que su motricidad bajo control, su development, el desarrollo de este niño no era normal, pero esta mamá muestra dentro de su ponencia al final como el niño estaba, el niño no, no podía mantener la cabeza al principio y ya el niño con 8 años es un niño bien, o son sea, un niño que está derechito, obviamente todavía está trabajando la parte motora, pero de pasar de un diagnóstico a este niño, lo vamos a perder, a que han pasado años y el niño está en un proceso de recuperación, bueno, a mí, o sea, se te lo cuento y se me van los pelos.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: A mí eso me cambió, completamente, o sea, ahí yo descubrí, ok, esta planta no es solamente, no es algo tan ligero de, ah, bueno, te ayuda un poquito en esto, no, no, esta planta realmente es medicinal a unos niveles que yo no había entendido, que desconocía. Uh -huh. Entonces, a partir de esa experiencia, con toda esta data, todo esto que sucede, yo digo, ok. La parte médica, bueno, hay que ser doctor, ¿no? Hay que
0: ser claro. doctor
1: para, digamos, dedicarse a esa parte por muy inspiradora que sea. Pero yo vengo de trabajar con marcas, de hacer contenido, qué puedo hacer yo con mi conocimiento y toda esta nueva información.
0: Entonces, claro, pero no lo tenías claro en el momento cuando empezaste a invertir para levantar data e informarte, no sabías para dónde ibas, o sea, no sabías qué ibas a hacer con eso.
1: No estaba segura de qué iba a ser O sea, uh -huh. pensaba, bueno, de repente, esto es para hacer un medio, o de repente eh, empiezo a recibir clientes, marcas de cannabis que quieran hacer algo y ya yo tengo como el conocimiento. Pero me fui tan profundo y fue tan increíble lo que descubrí que dije, ok, esto tiene que ser algo que yo le pueda dar a la gente. Que yo, le, yo pueda aterrizar esto y proveer, uh -huh. no solo de información, sino también de algún producto, ¿no? Hago, decido, voy a hacer el desarrollo de una marca para mujeres. Porque las mujeres eh, internamente tenemos un, un mundo mucho más intenso que el de los hombres, nosotras pensamos mucho más, las mujeres sufren más de insomnio, las mujeres sufren más de ansiedad y depresión, o sea, ¿Quiénes lo necesitamos más
0: a pesar? Exacto. Nosotros las mujeres. Digamos ¿no? que nosotros profundizamos en todas esas cosas. Los hombres son un poco más prácticos.
1: Un poco más prácticos si se mantienen en un layer. Exacto,
0: como que básico, a salvo. A salvo, si no se enredan tanto con las cositas. Sí, el látigo lo dejan por ahí guardado, como que no se falta. cosa que yo admiro profundamente.
1: Claro profundamente, o sea, hay algo del pragmatismo masculino que siempre me ha gustado mucho, esa es la verdad, pero soy mujer y conozco las necesidades de, de, de las mujeres de primera mano. Eh, entonces con esta, con esta información, pues bueno, me quedó muy claro, voy a desarrollar una marca para mujeres. Paso casi un año desarrollando la marca con todo lo que iba sumando, sumando, sumando eh, yo creo que te contesto una vez, mucha gente decía, ok, Valerista está loca, ¿sabes? Y que ahora una marca de cannabis, y bueno,
0: ¿no? Bueno, porque en el contexto de, eh, eh, de Estados Unidos, en, una, en un país donde esto se viene desarrollando y donde la han venido legalizando y donde... Es normal hablar de esto, quizás uh -huh. para nosotros, como venimos a un país latinoamericano, venimos a Venezuela, quizás este esta, esta nueva, nueva faceta, exacto, y tabú también, esta tabú. nueva faceta de Valerie, ¿no? claro, obviamente se volvió loca, pero para tu contexto, lo que te está rodeando, no estás loca, estás... estás no, no, no. Donde está ahorita los ojos del mundo entero, donde se está desarrollando tantas industrias y la está desarrollando no solamente americano, gente de todos los países de, de diferentes nacionalidades vienen acá a invertir. Hay eh, mucho desarrollo en
1: Latinoamérica, muchísimo. Uh -huh. Uruguay fue el primer país que lo hizo Uruguay, completamente
0: rural. Claro que tiene sus, sus clubs. Tiene sus clubs de... Exactamente. No sé cuál en es el nombre en... exacto, pero sé que tiene su, su tú vas a tu vas tu, a tu club de confianza a fumar tu, tu, tu cigarro de marihuana.
1: Exacto, puedes tener tus plantas tus en tu plantas. casa, hasta un número de plantas puedes tener. Ellos tienen como que eh, cada país, cada estado, siempre hay distintas maneras, ¿no? En Lo que pasa es que muy... está
0: controlado, entiendo que en Colombia también se puede pero con cierto control, no puedes producir más de tanto, se los venden Exacto. a, los, a los pharma, las farmacéuticas, eh, pero sí, como con todo como que bien, no puedes sí. más de tanto, más de aquí, más de acá, más de allá. Pero sí, entiendo por qué te decían, Valerie, se nos volvió loca.
1: Exacto, y también mucho de, de lo que conversábamos antes en algún momento del tabú. Ajá.
0: Como,
1: ah, oh, vas a trabajar con marihuana,
0: con esa pero... droga. Y tú ¿No? siempre has fumado. Mm. <risa> Exacto.
1: Y sí. que, wow, sí, qué es esto, ¿no?
0: Sí, es lo importante guapo. que es eso, poderlo hablar y como lo decíamos, normalizarlo, porque eso es algo que ya está aquí, ya está enfrente. El que no quiera saberlo, bueno, no, que no se entere, pero eso está aquí. Y lástima que eh, el que no se quiera enterar no se entere, porque son tantos los beneficios que, que sé que ahorita me los vas a a nombrar uh -huh. cada uno y que vamos a profundizar en eso, pero son tantos los beneficios que es una lástima que no se abran a esta medicina natural. Nos falta mucha educación. Sí, totalmente. Pero bueno, retomando el punto, hago la
1: marca, la marca la vendo muy rápido.
0: Se la vende a una, a una compañía que trabaja con el cannabis.
1: Exactamente, se, lo, se la vendo a un holding group de aquí de Florida que, que ya tenía una marca de cannabis medicinal y estaban eh, interesados en desarrollar una para California. Okay. Toda esta marca que yo desarrollé la hice para California, porque California es el mercado número uno en cannabis, eh, creo que es la quinta economía, no sé si ya se ha movido por la quinta economía del mundo, es muy grande, uh -huh. y yo determiné, bueno, mi target son nueve millones de personas en California, ¿no? O sea, era como que con que le
0: lleguemos al 5%, sí. el producto va a ser exitoso. Exactamente, exactamente.
1: Entonces, bueno, vendo la marca, eh, pero yo me quedé como con ganas de tener algo mío, igual re relacionado a cannabis, y decido abrir The Plan Department. Y The Plan Department es este proyecto que tengo, que es educación e información, en el que exploro cannabis para bienestar, y entretenimiento, placer, eh, que para mí todo eso es bienestar, porque uno necesita eso, ¿no? Sí,
0: total.
1: Entonces, con The Plan Department, eh, ahí lo pueden ver, público, información, antes lo hacía solo en inglés, ahora inglés y español, información para toda la gente, especialmente mujeres que quieran entender un poco más, no importa el estatus que estén, hay mujeres que nu nunca han consumido cannabis, otras que lo han hecho y no le cayó bien, entonces lo dejaron, no lo probaron
0: más nunca. Eh, sí, porque eh, como dices tú, Valeria, eso está tan, ya tan desarrollado. Total. Que, que, a ver, como nosotros nos criaron y nos hablaron de las drogas, uh -huh. eh, lo hicieron nuestros padres una, en un mundo donde, por supuesto, no tiene nada que ver con el de ahora. Eh, y, 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 y ahorita esto, esto es una industria donde hay que si... Una una para, para relajarse, una para divertirse, una para subir el ánimo. Hay, hay marcas en California, que la, las he visto en revistas, obviamente californianas, donde eh, es para, para eso, para sentir. Una es para sentirte un poquito feliz, otra es para sentirte un poquito relajado, otra es para tener un, como una cierta sabiduría, otra es para. <risa> 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 o sea. Es demasiado, o sea, tú dices, es tanto como para, para elegir cómo te quieres sentir. Absolutamente, o sea,
1: es una de las cosas más maravillosas que tiene la planta. Uh -huh. Y es que es tan variada y es tan versátil que como te puedes encontrar eh, un tipo, en inglés eh, se llama strain, como un tipo o una variedad, uh -huh. una variedad que te da hambre, ¿Sabes? Que te hace sentir bien, pero que te va a dar mucha hambre. Uh -huh. Hay otras que no te dan nada de hambre. Hay otras que más bien te controlan el apetito.
0: ¿no? ¡Wow!
1: Hay algo no muy. Eso. Que hay productos <risas> en California que están. Les está yendo increíble con las mujeres porque controlan el, ape el apetito, la ansiedad. Nosotros, dentro de nuestro cuerpo, tenemos el sistema endocannabinoide que lo descubrieron ¿no? a finales de los 90. Y este sistema, obviamente, digamos, en, en términos de medicina es muy nuevo. Al final de los 90 eso fue como ayer, ¿no? Sí, claro. Entonces, este sistema lo descubrió el doctor Rafael McCullen en Israel con su, su equipo, ¿no? Y lo descubrió a partir de la planta de cannabis. O sea, imagínate, trabajando con la planta de cannabis, descubrió que nosotros tenemos un sistema que procesa esos eh, cannabinoides. Entonces, ¿qué hace el sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo? Regula estados de ánimo, apetito, sueño y dolor. Uh -huh. Nosotros estamos hechos, y, eso, y este dato para mí es, o sea, te dice todo. Nosotros estamos hechos para procesar estos componentes, que solo existen en nosotros y en esta planta. ¡Wow! Ya, yeah, o sea, es como...
0: Nos hace falta tanta información.
1: Nos hace falta muchísima, muchísima información. Y es por eso que con cannabis, sus componentes, uno puede elegir, ok, ¿no? Y por eso hace falta ayuda y guía. ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que yo necesito de verdad, no? Ah, digamos, puede ir desde condiciones médicas, ¿no? Eh, por ejemplo, están tratando Parkinson con... Una mezcla de THC con CBD. Uh
0: -huh. Y tú ves
1: cómo la gente deja de temblar. Lo pueden buscar, buscan videos en Google, es impresionante. YouTube. Sí, sí, sí. Eh, los pacientes pediátricos, en el caso de los niños, tra eh, digamos, tratar niños con medicina, la medicina con la que se ha venido tratando, es muy fuerte. Esta mamá de la que, de, la que te hablaba antes, contaba los efectos eh, secundarios de las medicinas y al niño se le empezaron a caer los dientes, se le caía el pelo, eh, tenía muy afectado hígado, tenía muy afectado los riñones, a veces le costaba respirar. O sea, los, los medicamentos que utilizaban para tratarle su enfermedad desgastaban los órganos y lo pusieron en condiciones súper delicadas. Mientras que el CBD no lo hizo, entonces ella pudo ir descartando medicamento tras medicamento, o sea, pasó de tener una cosa como 15 medicamentos al día a dos CBD y otro que era específicamente para tratar eh,
0: este síndrome que es. Claro, porque cuando uno prueba ese tipo de, ya de eh, alternativas ante uh -huh. una enfermedad, pues es cuando ya la medicina tradicional, creyendo tú que es la que te va a dar mejores resultados, porque obviamente vas a un doctor, el doctor te manda claro. la medicina correcta, este, al no ver resultados y ver que empeora tu hijo, o empeoras tú, es que te abres a este tipo claro. de alternativas naturales y empiezas a experimentar. Pero cuando ya la medicina tradicional no te funcionó, no funciona, exacto. exacto. Entonces, me imagino que, que esto iría o irá cambiando y que ya hay gente que piensa de una manera completamente diferente que prefieren es comerse una gomita de cannabis uh -huh. antes de meterse una pepa eh, no sé un exotanil o un este tipo de, de pastillas que te lo toma el día siguiente amaneces completamente eh, como que eh, neutralizado o Exacto. sea tanto tus virtudes como tus, tus fantasmas están Completamente neutralizados que no sirven para nada porque la pastilla es tan fuerte claro. que no te deja estar en tu 100% al día siguiente. Exacto. Que eso es lo que Exactísimo. pasa muchas veces, sí. Y, y no, y, y se ve mucha gente que hoy en día es eso, para dormir este están utilizando cannabis. Además en todas las presentaciones, porque no hemos hablado que en esta industria uh -huh. que está tan desarrollada ya a, a niveles inimaginables, es que bueno, que hay aceites también y que hay... Eh, gomitas, hay caramelos, hay chocolate. Hay con, chocolate. De es que sí. Exacto, <risas> exactamente. Con, Oye, sí, es que sí, es con sí. la, el otro componente, o sea, como, como tú lo quieras, o sea, con la mezcla que quieras. Obviamente que el impedimento es que no en todos los estados es para el uso social o de entretenimiento, es medicinal y para eso necesitas un carnet. Y tienes Exacto. que tener, tienes que sufrir de algo para tener ese carnet, por ejemplo, en el estado de la Florida. Es así. Exacto.
1: Exactamente, acá tienes que, mínimo tienes que tener ansiedad, eh, insomnio muy fuerte o dolor crónico, estas son las más leves, ¿no?
0: Y no todos los, los doctores te dan el récipe. No,
1: los doctores los se doctor tienen se? que certificar
0: ah, en eso. Ves.
1: O sea, primero, digamos, para poder darle a un, a un paciente la recomendación y registrarlo en el sistema, porque eso es lo que hacen los doctores, uh -huh. eh, tú, este. Cualquier doctor interesado tiene que pasar por un programa en donde se certifica como un doctor de cannabis también. Mm, ya. Yeah. Porque este sistema endocannabinoide que tenemos nosotros es tan nuevo que todavía no ha entrado en los libros de medicina convencional. Entonces ellos tienen que hacer algo adicional a allá, sus estudios que habían hecho para poder eh, recomendar cannabis. pero ya hay unos doctores increíbles. O sea, acá hay una, una doctora que se llama Michelle Wiener que yo la recomiendo mucho, mando toda la gente con la que trabajo para, para su consultorio. Tiene distintos, le va también que tiene en todo el sur de, de la Florida.
0: ¡Wow! Y, y, sí,
1: y es súper reconocida y todo el tiempo está dando charlas y todo el tiempo está en conferencias. Ella está haciendo un trabajo espectacular, espectacular,
0: con pacientes de todo tipo. Porque también, Valerie, tiene que haber una disposición del doctor. Yo que tengo doctores a mi alrededor, como que sí. Sí, hay una disposición, pero necesito ver más estudios, necesito leer más. ¿De claro, qué año sí. es este estudio? ¿Cómo se puede comprobar? Exacto. ¿Sabes? Como ellos, hay, hay médicos que están buscando este tipo de información, pero que también como que, Ay, es una información muy nueva. Exacto. Y es como,
1: ¿cómo no va a ser una información nueva? O ¿cómo no va a haber, digamos, escasez de, de información a nivel médico si está prohibido? exacto
0: Los o sea,
1: <risa> avances que se han hecho uh -huh. vienen principalmente de Israel en donde ellos sí pueden trabajar a sus anchas y por eso Israel es como el núcleo de uh -huh. la información médica de, relacionada a cannabis
0: Ahora Valeria, tú como, como dices tú, como usuaria y como creativa, curiosa, que eres de las personas que no se queda en el mismo sitio, que siempre está con una curiosidad intelectual, eh, que, que la guía y la lleva por la vida, cosa que qué maravilla, ¿no? Te, tener eso y vivir y hacerle caso y, y tú sabes, dejar que te guíe. Eh, más allá de, de, de ser usuaria, o sea, esto todavía... Está, o sea, pareciera que avanza muy rápido en los Estados Unidos, pero también pareciera que a la misma vez va muy lento. O sea, claro. la sensación es que sí, hay revistas especializadas que tú compras ya en el automercado, que te trae toda una explicación, es como la people, pero de cannabis. Pero Ajá. a la misma vez hay impedimentos, o sea, hay impedimentos para, para conseguirla, para decir, yo yo simplemente soy insomnio, no, pero es que no es suficiente para tener un carnet médico para tú utilizarlo. Claro. Entonces, de, de la manera de poder beneficiarnos, también hay mucha tranca este, que, bueno, todavía no se han resuelto. ¿Tú crees okay. que esas esa, esos obstáculos se, se van a poder trabajar en un corto plazo, en un mediano plazo? O sea, según tu experiencia y lo que sabes. Mira, estoy ahora más segura que nunca hmm. porque ¿qué ha sucedido?
1: la industria farmacéutica ha sido, o sea, ha bloqueado muchísimo, muchísimo el desarrollo de soluciones hechas, digamos eh, medicamentos hechos a partir de la planta por razones obvias no uh -huh. o sea, ellos no quieren perder sus producciones y el consumo de sus medicamentos eh, por otro lado también el, todo el sistema de cárceles se alimenta muchísimo de estos, estas personas, estos prisioneros de cannabis.
0: Mm. Es un negocio
1: meter gente presa por cannabis. Es muy fácil, es más fácil que meter un asesino, claro. <risa> o meter cualquier otro tipo de criminal, y ellos hacen como el relleno, el grueso. O sea, hay un sistema muy grande en contra.
0: Claro, los obstáculos son grandes y pesados
1: totalmente, la, la industria del alcohol, imagínate, o sea, uh -huh. si en cada estado en el que han hecho el consumo recreacional legal, el alcohol baja infinitamente, o sea, es como, y, y sigue bajando, y sigue bajando, sigue bajando. Hay tantas cosas buenas de cuando se legaliza el cannabis, como por ejemplo, baja la violencia doméstica, que tuviste un episodio de eso, me pareció fabuloso hablar. Sí,
0: con Susana Cueto, sí, increíble, ese, ese tema... Es wow. insolitora que eso pase. Y en estos momentos en donde la gente está encerrada junta. Sí, ¿no? Oh en tu casa God. es el lugar más, más inseguro que hay. Totalmente. Mm.
1: Eh, aprovecho aquí y te cuento, cannabis, por ejemplo, tiene un efecto temporal que disminuye la testosterona. Wow. Por eso, tú no vas a ver a un usuario de cannabis cayéndose a golpes. Mm. No vas a ver... Tanta violencia doméstica en un hogar en donde el hombre consume cannabis. Uh -huh. Obviamente, lo ideal es que lo haga de manera consciente y esa es mi misión, ¿no? Que sea consumo responsable, consciente, intencional, ¿no? O sea
0: Oye, sí, digamos, por cierto, te voy a decir, yo una vez vi, porque tú compartes mucho en, en tu cuenta, tanto personal como la tienes, me imagino, la de Plan de, de Departments plan department. Este, una vez yo vi que publicaste que tú recomiendas que no se consuma todos los días para este propósito recreacional. Uh -huh. Y me llamó la atención porque Dice, que bueno, o sea, alguien que, que es usuario, que se ha, como decimos nosotros en francés, metido un puñal de información, que desarrolló una marca de cannabis y que ahora está ayudando a, a las demás personas a descubrir los beneficios a, a través de unas sesiones de coaching, este, okay. pueda decir, no, mira, todo bien, pero esto no es para todos los días. ¿Por Exacto. qué Porque eso lo, lo dijiste en un momento dado?
1: Eh, nuestro sistema tiene, es un poco, lo, puedo hacer el eh, paralelismo con la comida. Nosotros necesitamos un tiempo, y por eso ahorita todo lo del de, fasting está, ¿no? Como trendy. Nosotros naturalmente necesitamos un tiempo para limpiarnos y desintoxicarnos de los alimentos, ¿no? O sea, si bien los alimentos tienen una cantidad de nutrientes de acuerdo a tu alimentación, ¿no? Hay gente que come muy bien, hay gente que no tanto pero uno necesita, igual que necesitamos dormir, necesitamos horas en las que no estemos comiendo para que todo eh, vuelva a su balance natural, ¿no? Y tengamos esa capacidad de procesar de nuevo alimentos. Lo mismo pasa con este sistema. La gente que abusa del uso de cannabis, eh, primero toma, o sea, tiene un nivel de tolerancia que no es conveniente, porque, uh -huh. ¿no? ¿Para qué...? necesitar más y más y más de algo eh, es, es un comportamiento que naturalmente no es positivo pero bueno, sí o sea, retomando necesitamos un espacio para poder procesar y realmente absorber y disfrutar eh, estas propiedades que ofrece cannabis, si lo estamos haciendo todo el tiempo,
0: pues se pierde un poco eso ¿no? Claro, y por cierto que ahorita que dices eso Entiendo o supe, leí que la presentación en aceites del cannabis es para los que tienen tolerancia al cannabis o eso son cosas que yo me imaginé en mi cabeza.
1: No, o sea, la verdad es que po puede ser o no. A mí me gusta, por ejemplo, eh, el aceite es una versión porque está el aceite y se vaporiza. Entonces, ¿qué sucede? Ahí no está la combustión. La combustión de la flor en un en tabaco de, de cannabis, un joint, uh -huh. la combustión también suma un layer a ese efecto. Ajá. Entonces, muchas veces tú puedes tener, eh, digamos, una variedad de cannabis. La pruebas en aceite vaporizado, que es mejor, es más sano, ¿no? Porque no te irrita, es un vapor que no, no es caliente no te irrita eh, la garganta. Si uno fuma mucho, lo que sea, se te va a irritar la garganta, ¿no? Uh -huh. O sea, es como hay un humo caliente, hay una fricción, o sea, puede haber irritación. Puede ser, eh, digamos, la misma variedad. Fumada tiene un efecto un poquito más fuerte, pero ese efecto un poquito más fuerte en sensación viene de la combustión,
0: mm, no mira. viene
1: de la propia planta. Mientras que vaporizada, esa es la versión más clean de, de la planta ¿no? y de sus efectos. Uh -huh. ¿Qué sucede? Hubo eh, una época, no sé si te acuerdas, en donde los vaporizadores tomaron muy mala fama porque eh, ciertas compañías decidieron agregarle
0: vitamina E. Ah, claro, pero eso fue hace poco. Eso fue hace poco. Claro. Y qué, vitamina qué, e. Gente y, joven estaba hospitalizada. Sí, claro,
1: porque sí. ¿cómo le van? ¿Cómo
0: van a hacer eso? No, no, y muchas marcas de estas famosas, eh, que si, sí, Lauren Jones, hay una específicamente sí, que creo que hola. nada más hace el, el CBD, uh -huh. eh, no sé si se si hace con el otro componente. No, es, sí. no ¿verdad? No, porque no. eso se vende en todos los Estados Unidos, yo he comprado gomitas de ese, lo que hacen es calmarte, aliviarte, ayudarte a dormir y bajarle Exacto. dos, bajarle dos. Eh, ellos ellos sacaron un comunicado de que, mira, eso es con la vitamina E que nosotros no utilizamos. Ese, claro, porque la mezclan, ¿no?
1: La mezclan y es como que, bueno, sé yo creo que lo que pasó fue que hicieron hacer una innovación, pero salió mal, o sea, tú tienes que hacer como que mucho testing, ¿no? Antes de, de lanzar
0: Claro, que eso puede ser el miedo, ¿no? Que es todo tan nuevo y empiezas a hacer este experimento y que lo lanzas la al mercado la y después los usuarios son los que te dicen, mira, no, está mal hecho. Exacto. Estuvo pasteurizado. me morí. Que, no, me fue tan bien. Sí, pero qué bueno que además que ese ese punto de que de hacerlo todos los días y la importancia que tiene no hacerlo todos los días y además qué, qué chévere tú la figura que has adoptado la misión el propósito que has adoptado Valerie de cuando cuando tú me lo dijiste eh, que me lo contaste hace un poquitos meses. Fue así como que, ¡claro! ¿Cómo no existía esto antes? Que alguien te pudiera guiar en este proceso, porque eh, yo no soy consumidora, y las veces que he tenido la oportunidad de hacerlo, no hay guía, no hay nada, es una cosa, fumante un eso ahí, eh, tal? entonces te duermes, no entiendo nada, no... Olvídate, claro. yo, yo dame mi whisky, yo prefiero un whisky, yo, yo no me quiero meter en eso, como que, eh, porque exacto, no entiendes, pues la desinformación. Claro, Veo claro. mucha gente que se beneficia, que la pasa chévere, que amanecen sin ratón y, y que, ¿sabes? Como que lo disfrutan y uno no no sabe, o te lo digo por mí, y qué chévere que haya una figura como tú que tiene una sesión de dos horas con la persona que está interesada en saber un poco más, porque de repente, mira, yo soy insomnio, yo tengo amigas que son insomnio, y no hay manera de dormir sino fumando. Es, es una cosa médica. Claro, que seguramente fuman, indica. Mm.
1: Hay varias opciones, el, eh, digamos, el mundo de cannabis es tan amplio, ¿no? que ahí es donde uno necesita la guía. O sea, alguien que no sepa. Le facilitan flor, porque sabes que cannabis, o sea, digamos, hay muchas maneras que te lo den, pero normalmente la gente la consume en flor. ¿Que, ¿Qué es lo que hace? La flor seca, ¿no? La meten en un dispositivo que, que la muele o la gente la deshace porque está seca, se puede deshacer. La colocan en un papel, hacen un cigarrillo de cannabis y se lo fuman. Te puede tocar una variedad que lo que hace es activarte.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces no tiene sentido claro. algo.
0: Para dormir y te activas
1: Exacto. Y estás todo activo,
0: ¿no? Uh -huh.
1: O sea, como existe esa existe indica y a pesar de que, de que estas variedades han ido, las han ido mezclando mucho, y hay un momento en donde ya un poco esa línea está, no se ha borrado, pero existe el perfil de, de terpins que eso? son esto es el olor, este es el, el, digamos, el aroma que tiene esa planta, estas son como son unas partículas muy pequeñas que le dan el olor y esas partículas están en las frutas, están en los vegetales, están en distintas cosas, pero son los que de alguna manera codifican los efectos. Hay flores de cannabis que tú las hueles y te huelen a lavanda, y te hu o sea, tienen, son muy florales, y hay otras que las hueles y huelen a trapo sucio y ahí o sea, cuál es la diferencia ahí la diferencia es que cuando hay flores de cannabis que tienen myrcin que es un componente el componente que tiene la banda tiene cierta tiene cierto perfil tú sabes que esa flor te va a relajar no y por eso es tan importante mm, adquirir mm. cannabis de una manera segura educada para que realmente tú puedas lograr tengas o sea, un objetivo y lo puedas lograr no CBD es buenísimo para regular eh, todos los componentes de cannabis y la planta promueve homeostasis, que es este balance natural que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Nosotros eh, naturalmente tenemos la capacidad de curarnos, ¿no? De, o sea, nuestros órganos están diseñados para, en las condiciones apropiadas, con buena alimentación, suficiente agua, movimiento, ejercicio, no estrés. Nosotros podemos recuperarnos de muchas cosas. Yo no tomo prácticamente medicina. Tú sabes que yo soy casi todo natural. Alguien
0: muriéndose así, un gripo, una infección de garante, que vale, pero te tomate un antibiótico. No, ya va, el aceitito de limón y tú, ¡ay! Claro, porque mira lo que me pasó a mí. Yo en una
1: época, hace muchos años, antes de que empezara a adquirir conciencia, porque a pesar de que fue en 2017 cuando decidí tomarlo como negocio. Claro. Ya yo tengo muchísimos años consumiendo cannabis, sin la información, pero por mi experiencia personal ya yo sabía, mira, cuando a mí me dolía el estómago o tenía dolor de vientre, uh -huh. o sea, era lo que me lo quitaba. Y yo decía, bueno, es una planta mágica, no se lo voy a decir a nadie porque qué loca, ¿no? Claro, o sea, nadie, mira, me duele el estómago, ya va, que voy a fumar un momentito.
0: Exacto, sí, en plena filmación, ¿no? En plena, en plena... Exacto, y en una
1: producción y como ya, este... Sí. Ya yo sabía, esta planta me ayuda con ciertas cosas, pero no entendía por qué. Ya luego estudiando fue que entendí, claro, es antiespasmódico, hasta ayuda con la inflamación. Indagando la historia, desde la reina Victoria de Inglaterra, su doctor, que era un irlandés, descubrió la planta en la India y se la empezó a dar en tincture, que lo que hacía era meterla en unos frascos con alcohol a que se destilara todo eso y luego ella se tomaba unas gotas y era lo que le o con lo que manejaba su, su, sus dolores menstruales su PMS todas sus inflamaciones entonces es algo histórico uh -huh. pero la información ha estado tan no con la provisión todo tan escondido que no hemos tenido acceso ni a la información
0: ni a la planta no uh -huh. y, en, y el abuso de el uso sí, así, y el abuso de la sustancia ¿A dónde, ¿A dónde puede llevarte? O sea, eh, igual que el alcohol, pues, o sea, tomar en exceso te lleva a ciertos resultados, ciertas consecuencias. ¿Cuáles son las del de cannabis?
1: Bueno, te, como, como te decía antes, no hay manera de, de que te dé una sobredosis de cannabis. O sea, lo, lo más eh, fuerte que te podría pasar es que duermas por varias horas. ¿no? Eso, digamos, ese es el efecto más fuerte que puede tener. Y después de que te despiertes, no, te, no vas a sentir nada, no es como el alcohol que, que te genera esa resaca, y estás, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, ese es el peor efecto, y eso es algo como que positivo, no hay manera, ¿no? de que, es, de, de que te haga físicamente un daño o mentalmente un daño.
0: Pero a nivel hay, cerebral, un, a nivel neuronal...
1: Bueno, era un mito, y con estudios ya se ha comprobado que hacía a la gente menos inteligente. Cuando decía, eh, no, le está eh, quemado. Exacto. Que ahí, si te fijas, a, algo que me decía mucho mi mamá, era como cuando hablábamos de esto, empezamos a, a tener conversaciones sobre cannabis, me decía, es que yo veía que mis amigos jóvenes fumaban, pero ya yo los veía, no querían hacer nada, para nada. Yo decía, bueno, aquí pueden pasar varias cosas. O saltaron a otras sustancias. Que, que pasa mucho, porque claro, si metes esto, ¿no? Que la primera vez que me pasó, la primera vez que yo fumé, yo estaba como que, bueno, déjame ver qué me va a pasar. Y de repente, ¿y qué? No, bueno, yo no siento nada, el clásico no me ha pegado, no siento nada, no siento sí. nada, no me ha pegado, sí. cuando de verdad sentí algo, que pues sentí como un efecto ligeramente eufórico, como, ay, me siento bien, me siento chévere. Empecé a tener como empatía por la gente, como vamos a hablar y... Una sensación de bienestar, me di cuenta, esto es lo que es, ¿sabes? No es claro. que es un efecto, entonces, ¿qué sucede? Si pues tú le dices a una persona joven, ¿no? Esto es una droga y te va a matar y tiene unos efectos horribles, la prueba y le pasa lo que me sucede a mí, pues obviamente se va a preguntar si hay otras sustancias y otras drogas con las que está emitiendo, ¿no? También.
0: Sí, porque o sea, eso lo, me lo decía mucho mi mamá también, que eso era que la marihuana era la puerta para, para todas las demás, ¿no? Y creo que Exacto. era... Exacto.
1: Le dicen The Gateway sí. Drug. Como ah, exactamente. Que, claro, todo el mundo piensa, claro, porque es, lo, es suave. Tú no la puedes comparar con cocaína y cualquier otra cosa. Y que no estamos estar...
0: hablando de eso, por amor a Cristo.
1: Exacto. Es como que, mira, no se compara esa planta con, esta, con estas drogas. Lamentablemente la prohibición metió todo en un paquete y generó una distorsión, ¿no? Para mm. la planta. Pero bueno, retomando lo de mi mamá, yo le decía... O esta persona saltó ¿no? a otra sustancias que es muy posible y tú no sabías. O hay algo muy poderoso que tiene la planta en cuanto a nivel eh, motivacional. ¿no? Hay algo muy bueno que tiene cannabis que te hace apreciar el momento y las cosas que tienes en el presente. Te hace como entender y valorar un poco lo que está allí. Entonces, ¿qué sucede? Si tú agarras a una persona que naturalmente está desmotivada con la vida y le das cannabis y empieza a consumir todos los días, es muy posible que esa persona no salga para adelante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque viene de esa desmotivación y porque este efecto, que en mi opinión es positivo, que es que tú empiezas como a detallar, mira, no, bueno, yo tengo salud, ¿no? yo me siento bien yo veo esta película y me divierto yo te empieza a abrir ese espacio y de repente esa persona no necesita hacer nada más no es como
0: por eso hay que se utilizar se siente pleno con, con esa sensación
1: se siente pleno y de repente dice mira yo no no necesito hacer mucho más
0: peligroso yo,
1: muy peligroso muy peligroso mal usado y por eso hace falta la guía pero muy bueno para el otro tipo de gente que está más bien, como qué hago, ¿Qué, qué puedo hacer, cómo puedo ser productivo, tengo que hacer más y más y más y más y más y no tiene apreciación, apreciación alguna por las cosas que ya tiene en su vida, ¿no?
0: Uh -huh, que la mente le va como muy, muy rápido y no puede como que fijar Totalmente. su atención y su foco en lo que tiene.
1: Totalmente, entonces es como, ahí bien poco de cómo bien guiado el consumo de cannabis puede ser algo maravilloso. O sea, eh, lo que hablamos antes, por ejemplo, en mi opinión, con mi experiencia personal, a mí en mi vida, a pesar de que me ha gustado mucho la, la actividad y he hecho yoga y man, sigo haciendo yoga, me, me costaba mucho hacer ejercicio, digamos, cardio, deporte, ¿no? O sea, como que meterle el pecho a eso. Con mi conocimiento, y yo me utilizo de, de conejillo de india siempre, hay mucha información de esto en internet, la pueden buscar, pero mi experiencia ha sido así. Cannabis me da la energía y la motivación para yo lanzarme mis sesiones de cardio y de ejercicio. O sea, puedes hacer eso. Por ejemplo, hay gente que necesita energía y motivación. Claro, pero eso jamás te hubiera imaginado que el cannabis te lo da. Jamás, jamás, jamás y nunca. Pero esa es la, digamos, esa es la, la falta de información porque el potencial es tan amplio que te puede dar energía para una sesión de trabajo, de, de trabajo físico pues de ejercicio y te puede ayudar a dormir pero son distintas variedades claro. de la misma planta ¿no? por eso hay que saber muy bien qué comprar cuál es el, eh, la manera de consumirlo que puede ser fumar, vaporizar cápsulas eh, yo tengo una experiencia muy linda con cápsulas en mi familia hay, digamos, hay historias de, de enfermedades del sistema inmune. Ok. Ya hemos tenido varios casos, diferentes enfermedades, pero todas son del sistema inmune. Entonces, hace un año, obviamente con todo este conocimiento, yo decidí que, bueno, déjame empezar a hacer eh, microdosing de cannabis, de CBD, y todos los días yo me tomo 10 miligramos, que es una dose bien, bien pequeña. A veces la subo a 20, si de repente estuve muy inquieta en, en el día y sé que me va a costar dormir, me tomo una segunda cápsula, cada cápsula de 10 miligramos, eh, pero si estoy entre 10 y 20 miligramos, eso es una dosis pequeña, a diario. CBD. De CBD. Uh
0: -huh. Empecé
1: hace un año. ¿Qué me sucedió? O sea, yo me lo estaba tomando por, para estimular mi sistema inmune, eso es lo que hace, entre tantas cosas, el cannabis mejora y estimula tu sistema inmune, promueve homeostasis ¿Qué mejor déjame tomármelo como un suplemento porque esa es una de sus funciones. Puede ser un suplemento en estas dosis bajas, todos los días. Me di cuenta, yo sufro de, de, sufría ya no de ovario poliquístico. Y una de, digamos, la manera en la que se me manifestaba a mí es que mis ciclos completamente eran muy irregulares. O sea, una cosa de que de repente le pude pasar dos o tres meses y no me venía. Wow. Y, y para Las mí cosas. era una felicidad porque, bueno, yo decía. Sufro menos, pero a la hora de buscar bebé, imagínate, era como tirar flechas y cuando estoy ovulando? cuando No sabía, claro. ¿no? Muy acostumbrado a vivir con eso, la solución de eso es tomar pastillas anticonceptivas o dosis de hormonas, ninguna de las dos, que termina siendo lo mismo, eh, ninguna de las dos me funcionó, no me gustaba como me sentí, era rarísimo, y yo decidí, bueno, yo vivo con eso, no hay problema. Cada vez que vaya a buscar, ya yo sé que va a ser como que, bueno, un tiempo hasta que, tirando flechas, hasta que ya dé con el día, ¿no? La cosa es que comienzo a, a hacer este tratamiento con CBD, como suplemento, todos los días, entre 10 y 20 miligramos. Un mes después, llega mi día, ¿no? Empiezo así como mi periodo, ok, buenísimo. Un mes después, me vino la misma fecha. Un mes después, me vino la misma fecha. Y ya, para siempre me quedé, con mi periodo regular, me reguló. Qué ya yo loco. no tengo ese problema de ciclo loco. Solamente con microdosing de CBD. ¿Qué o sea, tal? Me cambió la vida, algo que ningún ginecólogo había podido hacer en x cantidad de años. Qué Increíble. ¿Qué es? ¿Qué es lo que? ¿De qué manera funciona? Es como el, el, el CBD específicamente. Es como una especie de cemento. El CBD pasa y de verdad funciona en donde hay un problema. Él va a llenar en donde hay un hueco. Pero si tú no tienes el hueco, no va a pasar nada. Es una sustancia que no te hace nada, no tiene ningún
0: efecto negativo en ti. Claro, pero tienes que ser constante, es una cosa que se tiene que tomar a diario. Eh, tienes que tomarla a diario, sí. claro. Sí, porque a ver, el CBD de repente, yo eh, lo tengo como en una, como dijiste ahora, como... Un gotero. Eh, en un gotero tinture. que tiene exactamente, Tintura. Y hay otros que son claritos, que Exacto. es más como aceiticos y uh -huh. solamente lo tomo cuando X, eh, qué es, que sé yo, o estoy muy nerviosa o algo, No, uh -huh. pero creo que es algo que se tiene que tomar y no siento nada, es lo que te quiero decir, uh,
1: creo no que es algo
0: nada. que tiene que ser como que seguido, o tiene que ser eh, algo que tú puedas eh, hacerlo todos los días y que no se te olvide porque si no es así imposible que tenga algún efecto
1: totalmente, uh -huh. y bueno es una planta que a pesar de ser muy poderosa eh, dentro, los efectos que tiene en nuestro sistema, nuestro cuerpo se van construyendo, es decir mientras más CBD consumas más eh, vas a sentir estas propiedades medicinales más efecto te va a hacer claro, o sea el claro. cuerpo le toma un tiempo como ok uh -huh. esto está aquí y progresivamente empiezas a sentir los efectos. ¿Qué puede pasar? De repente tú dices, bueno, el día, fíjate, que tomaste las gotas porque estabas estresada, probablemente ese día te, te funcionó, pero, pero hasta ahí llegó, uh -huh. ¿no? No es que hace algo más como me pasó a mí, que al hacerlo constante, descubrí, bueno, me reguló mi periodo, algo que ningún otro medicamento había podido hacer sin hacerme sentir mal. O sea... Y el día que no me lo tomo, o sea, el día que no hago como, no, no ingiero esa microdosis, que es muy fácil porque en cápsulas es muy fácil. O sea, es mucho más fácil que, que las gotas. Las gotas sí. tienen esto como que, bueno, el sabor, el sabe a planta, ¿no? Sí. Cápsulas es ¿eh? así, ya, tu cápsula de la noche. Uh -huh. El día que no lo hago, me doy cuenta, no porque no, eh, digamos, algún efecto en particular, sino que, Siento al final del día, hoy no fue un día que me sentí tan, ¿no? Y uh -huh. de repente, claro, se me olvidó. Entonces,
0: ¿sabes?
1: Mira, y vale, ¿sabes
0: qué me da curiosidad? ¿Qué te dice la gente que te conoce ahora que tú vienes y hablas con tanta naturalidad del cannabis y, y se sorprende O sea, me imagino que va a haber algo como que... Mm. Claro. Claro. Mm -hmm.
1: Claro, bueno, mi, mi, digamos, mi ambiente es un ambiente o sea, es como el tuyo, creativo, de gente que, que y en nuestro mundo muchísima uh -huh. gente consume cannabis. Pero igual Porque es la... algo
0: que no se habla en mi caso. No se habla mucho. No se habla mucho.
1: Está la mala propaganda como, ¿quién quiere de verdad? O sea, ¿quién quiere que lo estén juzgando así como que mira, ay, vino, tiene los ojos rojos. Okay. Exacto. se confundió con la palabra eso fue que fumó
0: sí. o sea, como
1: que, ¿Ese, chiste te dio,
0: ese chiste te dio risa o es que estaba fumado no. de verdad Exacto. te dio risa o qué no
1: quiere tener eso encima a nadie entonces la gente no le habla mucho se habla cuando uno sabe ¿no? mis amigos, bueno obviamente ningún problema pero sí. Claro. A, a, hay miembros de mi familia que mm. no me lo dicen digamos directamente pero yo sé que se les, les hace como
0: te costó salir adelante, te costó como tomar la decisión de yo voy a salir a hablar de esto, yo voy a salir y hacer coaching, yo voy a salir a enseñarle a las mujeres cómo deben iniciarse eh, en el cannabis. Eh, ¿qué, ¿Qué pensaste? ¿Tuviste algún obstáculo ahí, alguna, un preconceito? ¿Sabes qué?
1: Es súper, es súper eh, algo que he practicado mucho, que es como eh, en mi vida. ¿no? Una vez que uno se mete tanto, y consumes tanta información y está en tu cabeza todo el tiempo y lo empiezas a ver, conversar con gente cercana, se te hace, se te hace natural. Se ¿no? te hace
0: normal. Tú sabes que mucha gente veces me dice, Erika, ¿por tú, porque tú estás hablando esas cosas, que tú qué tal, qué fuiste, qué te pasó, qué te pensaste, que si te deprimiste, que así tal, porque, porque tú estás contando eso. Yo, es que ya para mí es tan normal. O sea, yo lo he contado y lo he compartido con, con tanta gente, que ya para mí hablarlo no es como un, ¡Ah! ¿Qué? Sí, Estoy andaba. de arena. Como una cosa, sino que, bueno, es súper normal, porque ha sido un tema que ha estado conmigo durante tanto tiempo, y nada más, o sea, te, hablarlo con un psicólogo, es algo que tu cerebro lo va oyendo y va diciendo, esto es absolutamente normal, no me da miedo, ni pienso como que cómo me verá la gente si yo hablo de esto. Entonces me imagino qué es lo que te pasa a ti. Me imagino, porque lo hablamos, que es lo que le pasa a Alessandra Rampola, que habla de sexo como si estuviera hablando de que me freí unos huevos, hablando de huevos, o sea, me freí unos huevos y lo comí con pan y eso fue lo que desayuné y todo lo demás. Sí. Este, porque ella tiene como súper normalizado ese tema y a veces a nosotros nos parece como, mmm, yo no diría eso, pero es, es, pero es eso, claro. su cerebro lo tiene completamente, eso, es natural.
1: Exacto, o sea, y también me ayudó mucho tener mi carnet médico, uh -huh. porque obviamente, o sea, yo soy paciente médico, Claro. todavía con más razón puedo, me siento, digamos, tranquila de poder hablar de esto. Sin uh -huh. tener ningún issue, ¿no? de, digamos, legal, que puede ser una de las cosas que te da miedo de, ¿sabes? Como hablar del tema porque puede tener algún tipo de implicación legal. Como claro. paciente médico, digamos, tengo esa, esa tranquilidad de poder conversarlo y que es tan valioso. O sea, descubrir el potencial de esta planta, ver cómo ayuda a la gente, gente que nunca había probado, gente que empieza a probarlo, gente que lo usaba pero lo usaba muy mal, o saber realmente cómo mejora la vida de las personas. Es algo que hace que tú quieras salir a hablarlo con el mundo. Claro. Porque aquí, o sea, es lo mismo que, de, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Mental health. Uh -huh. de eso no se hablaba. Y la gente que sí, con una ansiedad en su casa. Ah, y ahorita uh -huh. en estos tiempos que vivimos, de completa incertidumbre. O sea, tienes un pequeño desbalance, estás sufriendo por algo y tu cabeza te manda para allá, vas a sufrirla, vas a pasar mal. ¿Por qué no hablar de esta planta que tiene tantas propiedades que te puede ayudar a manejar la ansiedad, que te puede ayudar a manejar el estrés, que te puede sacar de un bloqueo? Uh -huh. O sea, había tuve eh, una cliente que estaba muy bloqueada su relación con su mamá Estamos hablando ya de cosas emocionales, ¿no? De sí. relación Muy bloqueada en su relación con su mamá. Y parte del protocolo que desarrollé para ella era hacer como un review de imágenes y de momentos y journaling. O sea, escribir, digamos, consumir. Un diario toda la mañana. Le mandé. Eso uh -huh. Es
0: bellísimo. sí
1: una variedad específica, y empezó a escribir momentos que recordaba con su mamá, buenos momentos de su infancia, aquí, muchas herramientas también como emocionales, psicológicas, clásicas, y la relación con su mamá mejoró muchísimo, y ella lo que necesitaba era salir de las cuatro paredes que tenía, que no se permitía, o sea, se contaba ella misma unas historias de la manera en la que fue criada, y mi mamá no me ayudó con esto, y no me hizo que simplemente necesitaba algo que la pudiera sacar de esas cuatro paredes, relajarse, porque cuando uno se relaja puede pensar mejor, es demasiado básico.
0: Uf, sí, pero qué que difícil practicarlo.
1: Salir, total, salir de, de, del modo de sobrevivencia en el que estamos todo el tiempo como que, ah, pero ahorita tengo que hacer esto, ahorita tengo que hacer lo otro, me llega un correo, eso es que ya esto se va a caer. O sea, salir de ese estado y darle una intención al uso el cannabis de manera terapéutica la vida de esta persona cambió cambió su relación con su mamá
0: claro. cambió entonces
1: ahora quiere fumar con la mamá un día sabes como para la liberó la exacto la liberó a veces uno lo que necesita es un momento de paz como para sabes como calibrar calibrar de verdad cosas en tu vida cosas en tu trabajo desbloquearte relaciones de pareja Sí. Gente que le cuesta conectar, que es matrimonios en los que ya no hay conexión.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Uno puede restablecer esa, esa conexión simplemente cambiando el, el, el frame ¿no? eh, emocional, psicológico en el que uno está. Cuando ya uno está mejor, desde ese lugar mejor puedes trabajar distintas cosas.
0: ¿no? Qué poderoso, me encanta, qué bueno, porque esto es, como lo, como lo decimos, una herramienta más. Para todos nosotros, para utilizar en esos momentos de emergencia o no. Y si ustedes quieren Exacto. profundizar un poco más, ¿tú haces online también, Valeria, o nada más acá en Miami? Sí,
1: claro, no, y ahora más que nunca.
0: Claro, ahora no, más no, que no. nunca. Bueno, eh, Valeria, <risa> como ya saben, eh, tiene estas sesiones de Cannabis Coaching, eh, theplandepth.com, es lugar de encuentro, ¿verdad, Valeria? Ahí pueden hacer la cita, ahí escriben, ahí mandan me un... El ahí, correo, me pueden
1: escribir o me pueden mandar un DM. Es uh -huh. la cuenta de, de Plant Department, de Plant Dept en Instagram. A mi cuenta personal, Valerie lolet también. Ok. Eh, nosotros ofrecemos, de entrada, porque bueno, aunque digamos el foco es cannabis, hay gente que de repente que necesita algo más sutil. Y hay otras plantas muy buenas para trabajar ciertas cosas. Eh, la gran mayoría quiere algo más contundente, ¿no? O sea, muchas veces ansiedad es algo, o sea, ansiedad ha sido el número uno el bueno, problema y hoy en día. Hoy en día, o sea, pero es impresionante cómo una vez que tú trabajas tu ansiedad es como un, dom un efecto dominó. Trabajas tu ansiedad y todos los demás problemas de tu vida, todos los demás problemas de tu vida se pueden, digamos,
0: mejorar, se, se pueden Poner trabajar. en fila, sí
1: porque estás en un lugar mucho más positivo, un lugar más centrado, mejor, sintiéndote bien, eh, más estable, balanceado. Entonces, bueno, allí, allí me pueden contactar. Hacemos a, asesoría, digamos, por correo, si es algo muy, muy sencillo, completamente gratuito, mandamos las respuestas, guiamos a la gente, pero estas sesiones de Cannabis Coaching en si sí son de dos horas, eh, ahí hago la evaluación, un cuestionario que incluye un montón de cosas, eh, estado físico, mental, emocional, luego el desarrollo del protocolo y seguimiento. Y siempre me quedo con, con las personas, digamos, acompañándolas en su proceso.
0: Me encanta. Yo me imagino que ya yo me sé la respuesta, pero te lo pregunto, ¿qué, qué, metemos, qué, qué, qué herramienta me dejas para meter en este kit de emergencia?
1: ¡Wow! Ok, mete, <risa> mete un frasco de CBD.
0: <risa> ¡Exacto!
1: Mete un frasco de CBD y ese es tu mejor amigo. Mira, te quiero contar algo eh, comidísimo personal, ¿no? Sabes que en tu conferencia, que gracias por hacerla, gracias. La de
0: reinventarse y no reventarse.
1: Es una <risa> maravillosa,
0: o sea, Ay, bueno, pues
1: sabes que yo estaba ahí feliz, o sea, se bebé. me paraban los pelos de la emoción y... <risa> todo ese trabajo que hiciste de como montar esta fórmula de esa impecable, impecable, uh -huh. te felicito, qué buen trabajo. Eh, pero un momento hablaste con Vero Ruiz del sí y ella comentaba que
0: entonces que ella tenía una Priscila, ¿no? Que era una Priscila. Claro, era... yo, exacto, yo tenía una Esther, o sea, todas tenemos nuestra Esther. Todas tenemos es, nuestra Esther. Que es la voz aboteadora y tal, no sé qué, y de repente Vero habla de que ella tiene su Esther, pero tenemos que exacto. tener la voz positiva, y se le puso el nombre Priscila. Priscila. Yo vi eso,
1: y yo dije, ok, para mí Priscila es cannabis.
0: Mira tú, qué bien, qué risa. Porque Total. cada vez
1: que he estado en una situación complicada, y esta es la verdad, y quiero compartirlo como un poco para quitarle el estigma a la planta, cada vez que estaba en una situación complicada, pues me ha ayudado muchísimo, a trabajarla, resolverla, verla desde un punto de vista distinto y siempre me ha dado un, una cantidad de positivismo y de optimismo que me ha acompañado desde que desde que uso la planta. Bien, Me ha ayudado bastante. Claro, pero ahí. es que
0: lo que tú dices, tomar una decisión, estando pues en un estado de estrés y de ansiedad, no, no te va a ayudar a ver nada, ni una salida, ni la buena salida tampoco. Exacto, exacto.
1: Y algo que, que sucede no pasa con el CBD. El CBD tiene todas estas propiedades médicas, pero bueno, el THC, para lo que sí necesitas tener el, el, el carnet de médico o tener tus plantas en tu casa, depende del país en el que estés, eh, el THC te trabaja mucho más el ánimo y te trabaja mucho más ese positivismo, uh -huh. ¿no? te da como que, te cambia el mood y te da algo que es muy fácil perder como seres humanos en el mundo estresante en el que, en el que vivimos, que es la esperanza, la fe, sí. ¿sabes? Esa sensación de fondo de que no, todo va a estar bien, todo va a salir bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, está, está esa parte también. Para cualquiera de las dos yo los puedo guiar.
0: Me encanta, Valerie, me encanta, me encanta. Ya lo saben, entonces, donde la pueden contactar y estoy muy feliz que hayas estado aquí y que nos hayas abierto un poquito de conocimiento sobre esta herramienta que tenemos y que, bueno, muchos de nosotros como que la hemos dejado un poquito aparte porque no sabemos. Y los que sepan y no la quieran, totalmente válido también. Claro, eso se trata, claro. ¿no? Cada quien utilice lo que necesita. Eso, Exactamente. eso es todo. Aquí no estamos defendiendo ni el uso de una cosa, ni el uso de nada. Ojalá la mente, y sé que en muchos casos pasa, que se pueda regular en todos sus estados. Eh, pero si no entonces ya saben que tienen diferentes herramientas para hacerlo un beso mi Valerie Valerie Lolet. Gracias. gracias gracias
1: por este espacio y por compartir esta información de verdad
0: bueno ya la escucharon aquí en este kit de emergencia de En Defensa Propia esto fue En Defensa Propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Para Rayos Estudios
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets, or McCrispy sandwich, but you're the fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it.